0: 你现在收听的节目是《帮你充充电》。选举终于结束了，依旧是几家欢乐几家愁啊！我知道我的听众有一些可能还没有到能投票的年纪。但不管你选择的候选人有没有当选，日子还是要继续过。作为公民的我们，继续提升自己的媒体试读能力，尝试用自己微小的力量担任监督政府的角色。如果前些日子呢，你因为政治跟亲朋好友弄得不开心，也可以试着在最近修复一下彼此之间的关系啦。昨天开票结束之后啊，我在宫南安家和晚一落正复习起了当年追过的 K-pop。不想不知道，想起来真的充满回忆杀哎、欸。嗯、呃，我会听 K-pop 最主要的原因是因为我跟我妹差了七岁半，所以在我大学到出社会的这段期间呢，跟着她一起听了非常多的 K-pop， 基本上就是整个二代团的世代，女团，举凡少女时代、F X、Two Any One、Miss A、Tiara、Sister、Kara、Four Minute、A Pink、Girl's Day、Secret 等等。然后男团呢，就包含了 Super Junior、Big Bang、s h i n y Infinite、Beast、t i n Top、2 A.M、2 P.M、F.T. Island、C.N.Blue 等等。哇，真的是好可以聊哦！如果大家有兴趣的话，我们可以开一集来聊一下。但我不确定哎，因为呃，现在听众的年龄层好像有点太广。不过这边可以先说，二代我最喜欢的女团呢是 s i s t a 然后男团是 Infinite 哦。好，如果真的大家有兴趣的话，留言跟我说，我们就开一集聊二代团。好啦，上一集呢，我有听到那个 Aaron 跟我问了一个问题，他其实是这样说的：他说每个工作都有职业病，当剧团的制作人会有什么身体上或是生活上的职业病吗？有没有因为喜欢这个工作决定接受这个职业病，或者是很困扰自己的地方吗？我是一个很喜欢看表演的人。其实仔细回推，我为什么会开始从事这个行业，最主要好像就是因为身为一个观众，在看演出的时候会感到很快乐。我自己的表演艺术启蒙是源自国中音乐老师播放了《钟楼怪人》音乐剧之后不久，我就碰上了2005年他们第一次来台湾演出。也很喜欢看表演的姑姑就带着我和表弟表妹一起去看，那一次的震撼感可能就是。你喜欢很久的一个作品，突然活生生在你面前出现吧。接着就是我高中时期，那时候学校有一个公民老师，他很喜欢云门舞集和国光剧团，所以他就担任这些团的志工。每年他都会号召学校的同学们一起去担任志工，那也会很积极地安排他们来到学校做一些艺术教育的讲座。我也是在那时候看了云二的断章。接着有一些对表演有兴趣的朋友们，就会开始揪大家一起去看演出。像是我还记得那时候有国光剧团的《金锁记》啊，黑眼睛跨剧团的《丑男子》，北艺大的公演《傻瓜村》等等。每一次的演出，不管看不看得懂，我就是会觉得很开心。除此之外，我也是在高中的时期开始迷演唱会。我其实很幸运诶、欸，当时候会参加一些。抽奖，像是亚洲电台或者是 YouTube 演唱会那个门票抽奖都抽得到。然后，呃，因为我很喜欢苏打绿嘛，他们第一次的小巨蛋演唱会的 Moment， 呃，我也是买了票去看。甚至像现在已经解散的是音摇的经典团绿洲合唱团 Oasis 的演唱会等等，我都有去参加到。而且我爸妈也愿意让我去啦，甚至在演唱会结束之后来接我。就是这些东西。累积起来，就是渐渐的看表演变成我会特别保留下来的娱乐习惯，以至于我在大学之后还会想要去两厅院当前台，而且一当当了五年，累积了很多艺文经验。这个之前在公武事三也有聊过，所以我就是很享受现场演出那个台上台下一起存在于一个空间，共享当下的那个状态。所以如果真的要我试想我从业之后的职业病。我觉得最主要应该就是，我可能会比一般观众更了解组成台上这些东西需要些什么。当演出的内容不足以完全吸引我的目光，我就会开始分心想这个演出可能花了多少时间，花了多少预算，大概遇到什么问题才会导致我们现在看到的成果。甚至当导演太过用力的想要呈现一些花招，对我的感觉也可能会比较像是炫技，而导致我不喜欢。当你开始认识台上的创作者、演出者、设计师们，所有的感觉可能会变得很不客观。你有什么真实的感受？碍于情面，就也很难直接表达。有的时候。就很偶尔，我会反而抗拒去看表演，因为很多先入为主的想法。当你预判自己会不喜欢的时候，就不会想要花钱花时间去看，可能不小心就会错过一些精彩的作品。总归一句，我觉得就是看演出的时候变得没有那么纯粹，反而会让自己失去了作为一个观众很想得到的喜悦。我觉得这件事情好像就没有接不接受的状态，只要继续在这个工作领域上，这件事情就会持续发生，有好有坏啦，但是坏的可能多一些。我另外还想到，因为制作人身份多少影响了制作前进的方向嘛，有的时候在人际关系的状态也会被工作影响。剧场是很紧密相关的工作，很多工作伙伴和日常朋友其实是很在一起的，同样都是这群人。有的时候你和一些朋友不错，可是。当下一个制作有很多面向要考量，而机会去给到别人身上的时候，朋友可能就会因为这样子有很强烈的剥夺感，甚至他能够直接说你的是或不是。但其实职场上就是这样，就是好像每一个工作领域上都遇到一样的问题，只是剧场的大家感性面多过理性面太多太多了，所以才会让这些看起来影响层面更广。那如果提到身体的话，我觉得不是职业病，是职业伤害。唉，当我长大成人之后呢，我人生最瘦的阶段是耀眼的大家开始认识我的时候，那时候应该就是大三、大四。当时候我经历一段情商，瘦到65公斤。当完兵之后就胖了10公斤，来到大约75左右。然后一路工作嘛，就是、哦、我之前有跟大家说过，在一七年之前就是接案子工作，一直维勉强维持在八十以下。结果当我二零一七年开始决定做行政的工作，就一路开始发胖，到现在超过九十公斤。所以六十五到九十，呃，大概就是个二十五甚至将近三十的这个距离哦。而且，因为很多时候我们还是需要搬货啊、搬布景、道具等等的重物，时不时就会闪到腰，或是让腰不舒服。我印象最深刻的一次，就是有一次我们在惠森家聊天，那就在房间嘛，很 casual， 有些人坐在椅子上，有些人躺在床上，我就躺在床上，突然一个瞬间我的腰剧痛，接着我就不能动了。那大家傻眼，是因为我我。从头到尾都只有躺着，我也没有任何的移动或是瞧什么姿势，就是突然一个很痛很痛，我就躺在床上几乎没办法动弹。后来真的是很努力很努力，整个汗流浃背的，才让我勉强坐起来，然后稍微舒展一下，才能够自己下楼骑车回家。从那一次开始，我的腰只要搬重物就会很自动的在搬完隔两天开始发痛。随着耀眼的大家逐渐老去，代谢下降哦。今年2024年，我们大家有说要努力的一起控制体重，让身体回到比较健康的状态啦。所以希望我们都能够努力哈、哦。好、哦，惠晨，<笑>我知道他在听我的节目，还是这边喊话。好，接下来呃 ，CC 有问说这一次五月天的主题和歌单适合推荐给宫妹吗？我自己是觉得不要哎，因为宫妹记忆的五月天应该就是。他们出道前十年大概发四五张专辑的他们，但毕竟接下来的这十五年都是宫妹不再喜欢的样子，再加上他们又会唱像为你写下这首情歌这一类的歌曲，嗯，还是不要好了。然后 C C 说希望这个节目可以继续做下去，我也是很希望的。今天的最近看什么呢？只能说是热腾腾的一个作品啊！想要跟大家分享的呢，就是 Netflix 上面的《孙家兄弟》欸。哎，其实这个作品，大家如果有在追踪我自己个人的 IG， 就会知道我其实对它是有一些意见的。不过，因为整体来说哈，它还是有一些不错的地方，呃，所以我想说，在这个篇幅下，还是给它一个版面。《孙家兄弟》剧情讲述呢，是台湾一个新帮派的势力崛起，所以黑社会的局势动荡不安。孙氏帮派就他的老大就被暗杀，他的继承人长子以健呢就前往洛杉矶，和完全搞不清楚状况的弟弟相认。那两兄弟就必须要合力保护妈妈，在敌人对他们赶尽杀绝之前，了解这一切到底是怎么回事，然后了解家人真正的意义。孙家兄弟最大的亮点，不外乎就是剧中的妈妈是由杨子琼饰演的。呃，他的两个儿子孙家兄弟本身呢，是由两位星星叫做钱玉阳还有李松浦。虽然他们并不是那么广为人知，但他们在剧中也是有蛮不错的表现。孙家兄弟在动作和喜剧上，因为他的分类就是动作喜剧，我觉得在这两个部分都有得分。第一集的开场就很有。足够的企图心，很快速地把整个剧集的调性带出来，这两个东西也是支撑我继续把八集都看完的动力。我觉得主唱在故事和整体节奏的拿捏，也都是很用心的，想要让观众留在故事里面。我会一直想要知道接下来故事还会往哪里发展，虽然有一些的确算是好猜，不过我在观看的过程中，觉得最大的问题也是。痛苦的所在。套句一个影评潘光中说的：“这个号称是华语文化圈新形态的动作喜剧剧集，故事里的台位都是站在 A B C 语境的脑补想象。”哎，真的，我不清楚在整个主创团队里面有多少的华人，甚至是台湾人。可是他把故事跟角色设定在台湾，却完全没有让人感受到任何一点台位。甚至开始的时候，就每一集开始，他前面的那个文字标题就会写，呃、uh, ，Netflix film 嘛，对不对？然后他就会跳跳跳跳跳跳跳,跳然后写奈飞作品，我就问号到不行。我想说，如果他是台湾背景，也应该叫做网飞呀、啊。我我觉得能够在国际影集看到台湾，甚至是像基隆、斗六啊、斗南还是什么的这些地名出现，都让人非常兴奋。可是除了被那种怪腔怪调的 A B C 枪提到之外，他没有更多的琢磨，甚至里面的人在讲中文的时候，我觉得没有台位也就算了，他甚至真的就是怪腔怪调，所以我我我反而会觉得他们今天如果纯粹架空一个世界观，他们就是一个，他们就是华人，就不要讲他们是台湾人，我觉得那个感受都会再舒服一点。其实亚洲风让亚洲演员能够在世界各地的这种影集的舞台上展现，当然是一件很好的事情。而且，呃，我在查资料过程中有看到这部片在世界各地都很好的点播成绩，甚至有可能会续订第二季。那，呃，像韩国，他们目前应该是最有足够的文化实力可以推进自己的内容到世界的亚洲国家嘛？我就觉得华语类的国家就还需要非常多的努力。但相较于呃，可能过去十年来比较没落的华语剧集或者是华语电影的状态，我们有慢慢慢慢在往前了啦。当然，除了创作者努力之外，整体的文化推动就也很重要嘛。这方面就需要很多部门、很多组织共同推动。那我也很推荐大家可以多多关注每年文策院的创意内容大会，给予制作团队或是创作团队更多的支持喽。整个《孙家兄弟》，我觉得故事节奏都是可以推荐的，但是那个一直假装自己是台湾人的世界观，就看看大家能不能接受了。像我昨天真的在看的过程中，就会看到那个呃一个女生，她说她从小在台北长大，结果她拿。筷子的方式哦，我真的不能接受。好啦，这个作品全面在 Netflix 上架了，总共只有八集，有兴趣的朋友们就可以去看看喽。今天的帮你充充电，想要跟大家分享睡眠上的一些问题哦。其实我一两年前就有这个困扰，这是我年轻的时候从来没有想过的。以前的我几乎是碰到床就可以睡着，但后来可能生活上跟工作上的压力，会让我渐渐的会需要在身体处于完全消耗的状态才能入睡。也就是俗称的断电型的睡觉方式，可是这是非常不健康的，因为它会过度消耗你的体能跟你身体的状态嘛。后来剧团还曾经团购了那种褪黑激素，就是我们所有人一起买了好多罐。我如果真的必须要早起，我就会在睡前吃上一颗，但是靠药物确实不是那么好。我试着调整我的生活习惯啊，放松自己的身心，再加上我去睡眠门诊处理了我睡眠呼吸中止症的问题。近一年来，我比较没有睡眠上的问题了。所以，我想好好睡一觉，睡得深沉是很多人的心愿。如果你因为任何的原因让你自己睡不好，想要改善睡眠品质，到底要怎么做呢？我这边想跟大家分享我在康健杂志上看到的一篇专文。那呃，我其实很久之前就看过这篇文章了。在我觉得自己有睡眠问题的情况下，那今天就来跟大家分享一下喽。深层睡眠呢是睡眠周期的一部分，这时候身体处于熟睡、难以被唤醒的阶段。一般来说，深层睡眠越长，醒来之后越有精神；如果越短，就越疲倦。可是要确认深层睡眠到底有多长很不容易，所以客观来说，如果你睡醒了还是觉得很 累， 没有精 神， 可能就是深层睡眠不足。那深层睡眠对精神啊、健康都很重要。比方 说， 帮助身体休息 啊， 恢复精神、细胞再生 啊， 帮助各类荷尔蒙稳定分泌 啊， 增加肌肉的血液供应 啊， 或者是帮助身体组织增生跟修复、平衡免疫系统等等。那如果要有深层的睡 眠， 其实好的生活习惯非常重要。那这边就跟大家分享，呃，有三个时间点可能要有的习惯。日间习惯包含了每天晒太阳15到30分钟，早上晒太阳可以更有精神，同时也可以调节生理的节律。在晚上睡觉的时候，能够分泌褪黑激素，帮助入睡。那下午三点之后要避免摄取咖啡因，因为咖啡因需要八小时才能代谢，因此避免下午喝咖啡、茶类、可乐，以免睡不着。哎，这件事情是很有感的。我以前也是，就无论如何都可以在任何时间喝茶、喝咖啡。但某一年开始，我发现，当我晚上睡得比较不好，往前回想，大概就是我晚上的时候还在喝茶。那那茶也不是什么茶，可能就是红茶或是奶茶，呃，咖啡因可能比较高，那当晚就有可能会有睡不着的情况。再来就是每天运动三十分钟，这个好像就不用特别说明了，因为运动真的对身体比较好嘛。那再来是晚间的习惯。晚餐吃七分饱，睡前三小时不吃宵夜。吃太饱或是睡前吃东西，会使消化道无法休息，而影响睡眠品质。我知道这件事情非常非常的困难，然后我也是时而做得到，时而做不到。我觉得好像是周期，一阵一阵子，就是有的时候你。一天不吃宵夜，两天不吃宵夜，就会慢慢的可以变成一周不吃宵夜，两周不吃宵夜。但不小心，如果某一天开始吃宵夜之后，接下来的可能三四五六七八天都会想要吃东西。好，再来是每天写下三件感谢的事情。根据研究，这件事情能够增加幸福感和愉悦感。那它的目的就在于降低压力。睡前习惯呢，分别有。呃，睡前三十分钟到一小时不碰三 C， 因为三 C 产品的蓝光会进到眼睛，它就会影响褪黑激素的分泌而妨碍睡眠。这件事情好像大家也都知道。嗯、呃，这边有一个很特别的地方，就是你可以尝试着书写睡眠日记。嗯、呃，书写睡眠日记之后，尽量不要在卧室写，然后只能写十五分钟，就算没有写完也要结束。表示你暂时放下了烦恼，那这件事情最主要的目的其实就是帮助自己的身心，呃，进到一个比较沉静的状态。那你可以练习慢呼吸、放松，呃，一样，它是为了要帮你放松紧绷的神经，帮助入眠。我有的时候啊，真的很睡不着，我也会尝试做呃 YouTube 上教过我们的一些伸展。那那个伸展是很能够帮助自己。真的放松，慢慢进到睡眠状态的。而我大概在两年前吧，每天晚上睡前就一定会有一个小时的钢琴曲，我会设定就是自动关闭的时间。那睡前一定会有音乐陪伴我入睡。再来，睡前可能要避免饮水，以免半夜起来上厕所而中断睡眠。这件事情我知道非常非常的困难，尤其睡前特别渴啊。嗯、呃，我自己也会在呃睡觉的时候，在床头旁边放水啦。就是如果真的很口干舌燥的时候，还是会补充一点。在增加环境的舒适度，比方说室温如果维持在25度，湿度维持在65帕左右，然后维持室内的黑暗，必要时就是让耳朵能够减少环境的干扰，这件事情也是重要的。那像我非常的怕热，我可能就要在更冷一点的环境。如果我真的睡不太 着， 我可能会把温度调到可能二十三、二十二 度， 再加电风扇。那个情况下比较适合我进入睡眠的状态。再来就是创造仪式感 了， 比方说刷牙之后立刻上 床， 告诉身体做完这件事就该休息。我的这个仪式感发生的比较特 别， 就是我不是睡前一定得要上厕所的 人， 可是我不知道从什么时候开 始， 就是我在睡前刷牙的时候。身体记忆会让我自动的想上厕所，所以就是这件事情好像已经变成了一个身体的习惯，就是当我真的去刷牙，然后我的身体就会感知到说，哎，我好像要睡觉了，它就一定会有尿意。所以这个可能也可以帮助大家，如果大家真的很希望可以有好的睡眠习惯，就不妨尝试看看喽。今天的节目到这边也就到了尾声了。接下来三天很特别，他是耀眼首次的。员工旅游应该算首次吧，至少在现在的这个组合之下。那有空的话呢，我再来找大家一起录音，看看会是谁能够出现在节目当中喽。如果大家对节目有任何的建议跟想法，或者是你希望可以在节目中听到我聊些什么，都欢迎到节目资讯栏里头的留言区跟我分享，或是到庄庄店的 IG 私讯给我。如果你喜欢这个节目，也请帮我到 Apple Podcast 给五星好评，多多分享，推荐给你的亲朋好友喽。我是冲冲，我们下次见，拜拜。